Hej och välkomna till fredagspodden! Uh-huh. Alltså Amanda, jag är så pepp. Vadå? Därför att det är vårt 111 avsnitt. 111, oh my god. Förstår du, alltså det är ju lyckor på alla sätt och vis. När klockan är 11.11, då Exakt. säger vi alltid 11.11.11. Bra dag! Och då känns det som att det här avsnittet, om vi säger grejer här som vi vill vara med om. <laughs> ah. Förstår du? En liten wishlist. Så kanske det blir bra. Exakt. Men det blir en konstig podd. Ja, det blir konstigt. Men vi, vi, vi kanske kan avsluta med det att vi bara drar våra grejer för att liksom pressa miljoner, in det miljoner, lite. Miljoner. <laughs> Men jag tänker också så här, eftersom det är vår 111 podd. Ja. Jag vill inte ha cancer, förlåt. Ja, det Nej, jag men säga. Vi ska ja. se det här i slutet. Ja, ja, men jag blir så rädd nu. Jag blir så jävla rädd att jag sa miljonerna innan cancer. Ja. Ja, jag förstår. Men jag tänker så här med Amanda, att i slutet när vi säger vad vi vill ha, då bara för att pressa in det här i lyckopodden, ja. då tänker jag att alla som lyssnar Tänker sina grejer samtidigt, oh. du behöver inte lyssna på våra grejer Nej. Men man tänker liksom sina egna samtidigt Så hamnar man i vårt lycko Bra Det finns inget praktiskt i mig Överhuvudtaget Nej, men De har ju producerat alla Charles Enklar <laughs> Det är som att man pushas mot familjen Ja, verkligen jag, jag tar mig väldigt mycket på tuttarna just nu Jag, jag ser att du det. tittar väldigt mycket på Så du sitter och masserar Nej, jag gör det jag är mitt i flytten och det är ju hissnande. Alltså hur länge har hon flyttat egentligen? Nästa vecka är ju det här över. Ja, jag vet. Det är ju härligt. Nej, men alltså, vet du vad jag vill göra, Hanna? Som jag vill säga i kväll innan vi flyttar. Som jag sa till Alex och då tror jag att han tittar så konstigt på mig då. Jag vill gå och säga till alla möblerna. Vi ses på andra sidan. Alltså förstår du, ja, i den förstår. nya lägenheten Så att de inte ska vara rädda på vägen Nej men liksom, vi kommer att klara av det här allihopa Så ses vi där <laughs> För det är för svårt för mig att förstå Hur allting ska transporteras dit Och, och ja. sånt där Men eh, jag Kommer du köra någon ritual också med lägenheten när den är tom? Ja, Alex ska vara borta nu sista kvällen Och det tyckte jag först var jättesorgligt Men sen tänkte jag det kanske är bra För jag hatar det definitiva Alltså att jag vill inte sitta på balkongen Och tänka så här. Det är sista gången jag någonsin Nej. sitter på den här balkongen. Det kommer aldrig mer hända. Så att, det är väl lika bra att han är borta så jag vill ingen grej av det. Men jag har pirr i magen och det är faktiskt alltså att det här var så spännande det visste jag inte. Och sen så måste jag bara säga så här. Vad gjorde man innan blocket fanns? Nej, men jag vet vad inte. gjorde man då Hanna? Alltså allting bara löser sig för att blocket finns. Jag kan liksom, den här ska vi inte ha med. Eller den här, vi måste ha en ny sån här för den, pass, den är för stor. Men innan, vad skulle man gjort? Nu kan jag ju liksom sälja den här. Någon kommer att hämta den, betala pengar så jag kan köpa en nya. Nej men jag vet, alltså grejen är så här att jag hade ju en mastodontsoffa. Mm. Som var liksom en sån här relik från 90-talet. En sån här Grand ja. Canyon-soffa ja, ja, som var modernt. Ja. Man kunde ligga typ så här fyra pers i bredd. Men alltså, det var ju som en 1,20-säng. Ja. Ja. Varför jag inte köpte någon ny soffa och gjorde mig av med det? Det var för att jag i mitt huvud mm. inte kunde förstå hur jag skulle få bort den gamla soffan. <laughs> ja, men det är så jag tänker också. Alltså, helt sjukt. Liksom. Så, så det tog ju mig år. Ja. Ja, tills jag fick nys på en ny soffa. Då tänkte ja. jag så här, nu bara måste jag. Liksom, ja, så. Ja, ja. Lägger ut en annons på blocket. Ja. Jättestor soffa bortskänkas mot ja. flytt. Alltså ja. mot ja, ja, bortforskning. Ja, ja. Det tog ju fem minuter. Nej, men, det Sen kom det tre underbara killar hem till mig. Och grejen är att jag hade också glömt bort att jag hade liksom, alltså byggt, alltså den hade väl gått sönder någon gång. Ja, så att ja. under så var det liksom ihopbyggt på det sättet. Men de höll på med det där. Men sen så bara tog de med sig den. Ja, 
Jag tänkte efter att de kanske åkte direkt med till tippen. <laughs> Eller så är det någon annan som har det nu. Ja, för det är det som jag tror var förr i tiden mm. Innan blocket fanns Då måste det ju ha varit så Att man aldrig gjorde så med de där grejerna Nej, precis Men nog om det Nej, Nu ska jag inte behöva höra mer om min flytt sen. Jag lovar det det här måste vara sista ja, Men sen vill vi ju höra liksom livet i nya jo, 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 men hur mycket orkar man höra nu? Nej. Nej Nu vet vi att du flyttar in där i köket med penistapeterna Ja, 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 ja jag pratar om det <laughs> Hur mår men, du? Ja, men, för det första vill jag säga så här. Uh-huh. Jag vill... Är jag är så... barn? <laughs> ja, du sa det på vår avsnitt. Nej, men apropå det så skulle jag vilja säga att det var lite nervöst när jag gick ut med det här. Man uh-huh. kallar för att berätta det här för alla er. Men jag blev så glad över att det var så många som brydde sig om mig. Uh-huh. För jag tänkte också så här att man tänker så här, men hur stort kan det vara för dem som inte är alltså, uh-huh. nära uh-huh. eller liksom så här. Men hela helgen bestod ju bara av ett enda. Det kändes ju som att jag hade gift mig eller något. Och så, samtidigt som jag ju då får lite ångest över så här, alla grattis om det inte skulle gå bra. Ja, men du vet, jag har ju en ja, ja, ja. Det var ju mycket sånt också. Men jag är så oerhört tacksam för att ni finns. Det ska vi säga. Ja. Sen, alltså jag är just nu i det här läget att det är så här, jag har en arbetsdag i mig. Ja. That's it. Kommer du ihåg, vi pratade om det här när jag var gravid. Ja. När jag säger jag har två timmar i mig. Kommer du ihåg att vi... Ja, 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 ja. Gjorde upp en sån grej ja. Så det är viktigt att räkna ut Ja men för grejen är så här, Det funkar inte för mig att vara så här. Nu ska jag jobba en hel dag Gör någonting efter jobbet och så här. Alltså så här, För då, då kraschar man Utan det är så här, Okej okay, nu är det liksom en ganska hektisk jobbdag Då är det 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 är ja. Ska det vara en hektisk festkväll Vilket jag inte har då så många <laughs> Men då måste jag typ vara ledig på dagen ja. Och förra helgen ja. Så var det ett himla festande För, för vår del Ja det var olika kalas som vi skulle gå på. Alltså jag är fortfarande lite trött efter det. Vad tror du jag är I söndags bara sover jag hela tiden tycker jag. Jag också. Eller det gjorde jag inte med jag. <laughs> så att det är ju lite så att man måste acceptera läget man är i. Jag har inte hur mycket energi som helst. Nej. Det kan jag säga. Nej. Men, men har du energi till den här podden? Ja men det tycker jag. Var lite ja. trött här precis innan. Vill kanske gå och lägga mig lite. <laughs> alltså grejen är så här, Jag har ju en teori att när man är med barn. Ja. Då måste man bete sig som ett barn. Jaha. Annars kan man ju så här gå upp till. Alltså man behöver inte sova lunch och sånt där. Nej. Och man är så här, men någonstans är det så att helt plötsligt så är det så här. Ja visst man vaknar ganska tidigt för man går och lägger sig mm. tidigt. Sen är det så viktigt med måltiderna. Ja. Jag vill inte äta vuxen mat. Jag vill Nej. äta barnmat. Men, men jag är kanske alltid som ett barn. Men jag tänkte, alltså det vore bra för mig att alltid få vara som ett barn i det praktiska. Ja. För att jag skulle gärna sova lunch varje dag, det vet du. Ja. Jag skulle gärna gå lägga mig tidigt förutom de kvällar när en vuxen kanske säger till mig du får vara upp hur länge du vill. Och då <laughs> går jag ut på krogen. Ja. Och sen måltiderna. Men man vill inte äta konstiga saker. Man vill inte liksom så här. Och sen så är det ju det att jag skulle egentligen behöva sova förmiddag och eftermiddag som ett väldigt litet spädbarn. Ja, det... <laughs> det är som en tre månader. Exakt. Och sen klockan nio, då är det över för mig. Ja. På kvällen. Och då lika sover jag som det, ett barn. Det är inte så roligt att vara gravid. Nej. Nej. Så det är lika bra att man går och lägger sig tidigt ändå. Ja, man vill att dagarna ska gå. Ja. Att veckorna ska fladdra förbi. Det är det. Är det. Nej, men så att jag mår bra. Och sen så tycker jag faktiskt att, för jag har en underbar tillvaro just nu där jag känner som jag pendlar mellan stan och Gotland. Mm. Och det är ju faktiskt underbart. Just eftersom det är så fint väder. Liksom Såklart. Så. så då liksom tar vi båten och så förändrar vi livet. Och det är också så här, jag tycker att det är något skönt i att inte göra samma sak hela tiden. Nej. Att man så här förändrar läge, byter miljö och lite sådana saker. Spännande. 
Så jag det har ju börjat eh, gå um, powerwalks. Mm. Började med Malin Eklund. Ja. Gick jättemånga gånger. Sen dumpade hon mig av någon anledning. Eller hon hade så mycket att göra att hon kunde inte. Så jag började gå själv. Hur tycker du det då? Jo, då hände någonting väldigt konstigt med mig. Mm-hmm. Och det här hände då för, förra veckan. Så började jag gå. Och då, då har jag liksom gått i Liljanskogen. Ja. Men helt plötsligt så styrde jag mig själv mot min gamla ridskola. Nej. Ja. Östmans ridskola. Som jag inte ens tror heter det längre. Den heter nog Stockholms ridskola. Eller... Men det finns både och som ligger bredvid henne. Nej men det är så jag tror att det inte är längre. Nej, okay. Men skit i samma. Var den ännu är så ligger den. Och då gick jag in där. I stallet. Och, nej, men jag gick... Får jag bara fråga en sak? Du red inte den när du var liten, eller hur? Nej. nej. Men det är ju väldigt konstigt det här. Men det ser ju exakt ut som det gjorde när jag red när jag gick i trean, fyran och femman. Ja. Alltså det är liksom... Det är ryttenbaren. Ja, ja, ja. Det är, alltså, det är, alltså varenda liksom krok är som exakt. det var. Varenda hage... Alltså, det är inte stora hagar, det måste jag säga. Det är väldigt små hagar. Och så gick jag där och tänkte att allting är som vanligt. Förutom en sak som var väldigt tydlig. Vadå? Alla tjejerna som stod där ute med sina hästar och gick med hästarna eller var inne i stallet. Sådär. Du förstår vad de gjorde. Som jag inte gjorde när jag var liten. Vad gjorde de? De tog selfies med hästarna. Ja, det är klart. Det var så mycket... Eller horses. Horses. <laughs> horses. <laughs> det var liksom det... Det var det jag såg överallt. Var inte det sjukt, Hanna? Jo. Det var en mobil och sen så var det någon som skulle ta kort eller så tog man kort själv och så skulle man få hästen att stå still. Och så var det liksom... Man hade ju inte ens mobil då. Nej, man små. hade inte ens en kamera. Men alltså Nej. grejen är så att... För jag tänkte på det igår. Jag, jag var med Rosa i stallet. Mm. Och så hade hon de hopplektion. Mm. Och då ville ju hon att jag skulle filma henne när hon hoppade såklart. Ja, det är klart. Och då jag var jag jättesurp med efteråt för att... Det var ju suddigt. Ja. <laughs> Se bara ut som jag galopperar mamma. Alltså man såg liksom bara någon som skumpade runt sig. Så det, var, det blev inte bra. Men, Men hur som helst så var det i alla fall. Det, det som hände då var att jag gick där tre dagar i rad exakt samma runda helt själv. För det var ja. något som drabbade mig när jag var där. Du ville bara vara med hästarna? Ja, dels det. För jag älskar hästar. Men det var också så att jag tänkte på hur det egentligen var när jag var där. Ja. Det här är något som alltid är sorgligt när jag börjar tänka på. Men det var ju så för mig med hästarna att jag älskade hästar. Och jag älskade allting som var omkring hästarna. Ja. Alltså, det är lite så, samma sak med skidåkning för mig. Ja. Alltså, jag älskar allting omkring. Och jag älskar liksom, och hästarna och lukten och frustrandet. Och eh, man borstar och sadlar. Och liksom, allting är bara helt... Det är till och med ridkläderna är helt underbara. Men jag var ju rädd. Oh. Jag var alldeles för rädd för att tycka att det var härligt. Liksom. Och var där, Men så var du var rädd så... för att rida eller var du rädd för att hålla på med hästarna? Båda och. Det var ju läskigt att vara också om du var en dum häst i boxen. Ja, men för jag tänkte på då när jag var med Rosa i stallet så var det så att hon skulle ha en häst som ja, den är jättegullig att rida men den är lite liksom, när små tjejer kommer in så vill den liksom bita till lite. Ja. Alltså, så. Ja. Ja, så hade jag glömt bort att jag skulle hjälpa då Rosa att så här, eh, trensa och sadla. Mm. Innan lektionen började. Ja, och då så bara gick jag in till hästen. För då så var jag nej men jag vill inte gå in så här. Mm. Alltså jag gick in till hästen och så lade jag öronen bakåt lite så här. Men jag har inte den impulsen utan då är jag så här, hörr. Alltså så här, ah. säger till och ifrån ah, ja. och lite så här. 
tuffare med hästarna för jag har ju aldrig varit rädd för det. Nej men jag vet du har ju aldrig varit rädd för du har aldrig varit rädd för något typ. <laughs> jo. Råttor. Ja, ja, men inte på ett sånt här sätt som jag. Alltså, för jag har inte varit rädd heller för att ramla av tänker jag. Nu skulle jag ju vara det kanske. Men jag var jag var ju så rädd. Så att det upptog ju hela mig i att ri- jag åkte ju dit varje dag ja. efter skolan. Jag ja. red hela tiden. Alltså jag gjorde allt det här. Vilket också kan jag tycka så här är sorgligt på något vis. Att jag inte bara... Eller förstår vad jag menar? För att... Men var det inte bra att du var där och övervann det där på något sätt då? Men jag gjorde inte det. Jag övervann det aldrig. Det är det som är så sorgligt. Men hade du kunnat gjort det om du hade haft någon som hade hjälpt dig att övervinna det? Ja men kanske om jag hade berättat för någon hur det egentligen var. Men alltså jag tror liksom... För jag tänker så här, för du och jag har egentligen två olika hästskolor på uh-huh. ett sätt. Eftersom jag tidigt fick en egen häst uh-huh. och bara så slungades in i det där och hade en kompis som var två år äldre som var så urtuff och verkligen kunde någonting om häst alltså så jag hamnade i en väldigt så säker hästvärld mm. på något sätt mm. men jag fick lära mig själv på ponnusar som jag bara liksom kände uh-huh. medan du ridskola med kom vi liksom som tvåa på bollen på den där hästen uh-huh. och liksom skulle in i det men samtidigt så var det så att du körde också den där ridskolesvängen mm Ja, men jag, bara, jag tycker det är så hemskt liksom, när jag tänker på... Alltså det var, jag vet inte, men när jag gick där hela tiden då, de här promenaderna så tänkte jag väldigt mycket på att jag skulle vilja göra om och göra rätt. Mm. Jag skulle vilja göra det här igen och inte vara rädd. För att om jag tänker på dig när du var liten ja. så var ju du rädd för allt nästan. Allt? Ja. Så hemskt. Ängslig och rädd och tyckte att det var läskigt och det var blyg och det var ju mm. massa, massa olika sådana saker. De flesta sakerna har ju du gjort om och gjort rätt i vuxen mm. ålder. Mm. Förstår du? Allt ja, från ja. att prata inför in människor eller, eller ja. uppträda eller jobba. Alltså, du, vet, vad jag, du ska veta att det var många år i mitt liv då jag var så rädd för att vara i ett rum med många eh, där och att jag skulle få ordet. För då skulle ja. jag bli rädd i ansiktet. Ja, men jag vet, du har haft massa sådana saker. Alltså det var så hemskt. Att men liksom... jag har ett förslag nu. Ja. Du har ju liksom gjort om och gjort rätt liksom, med massa sådana saker. Mm. Och de flesta sakerna har jag varit med på. Jag vet, jag vet. Det. Och så var det lite när du var liten också. Jag vågade inte göra saker om inte du var med. Men det var inte så allt att du var med. Nej, jag vet. Nej. Och då har det blivit så att vi gör ju massa saker tillsammans men du vågar också göra saker och ting själv. För att du blir tuffare i ja, det. Ja, ja, ja. precis. Mm. Så att det är liksom så här, inkörsporten till det där har varit att vi har gjort det ihop och sen så mm, har du liksom mm. släppt mig och så har liksom så. Ja. Men då tänker jag så här, för jag har ju en tanke nu. Nu när jag hänger med rosa i stallet. Ja. Då tänker jag bara så här, när den här ungen är ute då är det jag som börjar rida igen. Ja. Alltså jag älskar varje minut som är där. Och jag älskar också tanken på... Men ska jag börja rida på Skettlandsbotten? <laughs> Nej. <laughs> för att det inte var... För att gå göra... Nej, för att jag tänker så här. Ja. Nu har vi blivit tillräckligt stora. Ja. Vi har tillräckligt bra ekonomi för att ta privatlektioner. Ja. För att hamna i en stor grupp, mm. anpassa sig till dem. Någon av tjejerna kanske påminner om någon så här elak tjej i stallet. Ja, men alltså... Att vi ska undvika alla stallet ångestar. <laughs> och göra det till vårt eget. Och då är det så här... Det här stallet är ett bra stall att göra till sitt eget det som, som Rosa går på ja. nu. Mm. Vi bokar där att en gång i veckan, det kan mm. vara vi börjar med fem stycken, så mm. är det så här, då ska vi ha privatlektion ja. med samma häst. Du ska få liksom en, en, snäll. Häst, en snäll häst och samma häst. Ah. Då går vi dit och så sadlar vi och tränsar dem tillsammans. Och så har, för både du och jag vill ju bara rida i så här, alltså ridskolrida. 
Ja, jag vill hoppa. Hoppa och dressyr och sånt. Ja. Så gör vi det fem gånger. Och sen så utvärderar mm. vi. Och så har vi då mm. så här... För och då så kan jag, jag gå känna... den där promenaden igen till samma stall där borta och gå rakryggad och bara känna så här: jag behärskar det här och jag är inte Exakt. rädd. Och också för jag här... kände, det var ju därför jag bara gick där och jag kände att det var så stor grej. För att, som du säger, det är mycket som jag gjort om gjort rätt. Men det, det här är fortfarande öppet sår. Men Rosa har världens bästa ridlare. Nej. Hon är liksom 23 år. Mm. Superduktig. Och hon och mm. jag kan skoja och skratta och prata om saker. Förstår du? Ja, att det är liksom såhär, det är det också. De har liksom förstått att såhär, jag kan trensa och sadla den här hästen. Mm. För annars är de har ju en massa såhär, fritidsledare och hjälppersoner som ska hjälpa till. Och så. Mm, mm. Men de har liksom fattat att även om jag igår hade liksom, kort klänning och högklackat <laughs> så är de så här, men du, det där klarar ju du. Liksom, så. Ja. Och det gör jag, jag kan gå in till den där lilla sura ponnen. Liksom, det är inga problem och sadla och trensa den. Men jag ska ha snäll. Du ska ha jättesnäll. Ja. Men också så kan jag vara med och hjälpa dig, tänker jag. Upp, ja. De blir ju sura när man ska dra åt eh, så ska inte bli det. Exakt. Dra in hela magen. Men förstår du, så då tänker jag så att då får du åter liksom, Ja, för det här har ju varit så dubbelt för mig eftersom det är det bästa jag vet. Ja. Det är inte bara så här, det var så hemskt. Då hade man ju bara sagt, glömt det. Ja. Nej, det är typ det finaste, bästa, roligaste, mysigaste jag vet är hästar. Ja, men för du och jag, vi var ju också så här medryttare på några hästar ja. på det där stallet ja. för massa år sedan, ja. det är liksom 15 år sedan typ. men då blev det också så här, för jag hade någon gammal tråkig militärhäst men det var bara så snällt och inga konstigheter men du hamnade ju i huvudpersonsägarens våld nej men hon var ju vidrig person Hanna. ja och det är det jag tänker att det var så o- för det var ju den gången du skulle ta upp ridningen i vuxen ålder jag fick sätt. ju en utskällning alltså den sjukaste utskällningen jag fått typ för att jag gick 10 meter mellan ridhuset man är sedan utan täcke med hästen. Och jag är så här, vi uppväxer med så här vill, alltså islandshästar som går ut. Vi, alltså, det var hemskt ju. Nej, men hon var, det var jättekonstigt hur det var med det hästen. Ja, men jag skulle... tycker att det är en bra idé. För jag tänker så här, mycket av det vi pratar om här i podden det är ju just sådana här saker. Att man liksom inte ska låta någon händelse ha makten över den. Man ska ta makten över den själv. Exakt. Och det här är... Och jag tror också att du skulle tycka att det var så kul. Ja, men det är klart. Du skulle ju få ett självförtroende, du skulle få så glädje. Det är liksom som en gammal kärlek som jag så här, då försöker glömma bort. Men som är, den är jättestor. Ja, men det är ju så. Ja. Man har ju möjligheten att göra det. Och man har möjligheten att göra det precis som man vill. Mm. För det kunde man inte när man gick fyra. Nej, tyvärr får du nu vänta då till ja, ja. jul eller något. Men vi bestämmer det bara. Samla som vi sponsrade av. Jag är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. 
Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn. Så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Vi var ju på fest i helgen. Mm. Eh. Sigge Eklunds 40-årsfest kan vi ju tillägga. Ah. Ja, men det var magisk Det fest. var en magisk fest. En magisk kväll. Ah. Så mycket fina människor som talade. Så mycket, alltså, precis lika känslosam som han är. Så mycket känslor var det i rummet precis ah. hela tiden. Åt alla olika håll. Så det var en underbar kväll. Fantastisk kväll. Mm. Då var jag placerad vid ett par som jag har känt liksom länge. Och de två är de mest praktiska människor jag känner. Mm. De är så praktiska Amanda. Ja. Så att jag har funderat väldigt mycket på att vara praktisk de mm. senaste dagarna. Det gör jag ofta faktiskt. Ja. Och då vill jag bara säga så här. Det finns inget praktiskt i mig överhuvudtaget. <laughs> det är det jag konstaterat. Men Och det är det motsatsordet till det här har blivit för mig då. Nej. Det är romantisk. Mm. Man kan säga praktiskt och opraktiskt. Men för mig så är det så här att att vara praktisk gör ju att man liksom är utanför drömmarna. Mm. Att det kan bli som det blir. Och mm. att li, alltså så här, för jag tänkte på det så här att de är typerna som bestämmer så här det är praktiskt med två barn. Kanske nästan ja. mest praktiskt med ett barn. Men sen så ska Nej, men det till. Är, en till så kan de leka med varandra. Exakt. Och sen så är det så här exakt årtal mellan och när det hände och hur och liksom mm. så. Mm. Men det är så här, man planerar barnafödandet efter att livet ska fungera på bästa sätt. Ja. Och då kan jag vara så här, ibland så kan jag tänka så här, ja men det är ju bra. Uh-huh. Jag lovar också att deras barn typ också är födda i maj för att man inte ska vara gravid under sommaren. Ja men också det kan vara någonting med så här det är perfekt för då blir det så här när den kommer in på dagis där och liksom ja. pappa, ledighet. Ja, men det, det är man har liksom planerat alla steg ja, liksom ja, ja. i det. Jag har ju aldrig planerat något i hela livet. Nej. På det sättet. Nej. Alltså jag, nu, nu är det så här, ja, alla vet att jag har kontrollbehov att jag planerar mycket så här. Men inte på det sättet. Nej. Det är någonting annat utan det är så här någonstans har jag ju nästan varit så här emot preventivmedel för att jag vill att det ska vara så här romantiskt och det bara hände. Ja. 
Men, men jag håller inte riktigt med det där. För jag, jag är inte så praktisk. Men jag, men jag försöker ändå att planera. För jag tycker det är liksom ganska tryggt att tänka så här. Tänka ut olika scenarier. Sen så är ju någonting som jag är mycket medveten om. Och där är jag bra. Det är att livet blir inte som man har tänkt sig. Nej. Eh, men det gör liksom ingenting. För att det här planerandet, det finns något härligt och bra. Ja, men du vet ju att jag planerar ju allt. Ja. Det finns ju ingenting som jag inte planerar. Men det har inte med det praktiska att göra, nej, tycker jag. Nej, nej. För det praktiska är... Det är klart att man planerar ju allt. Alltså vi skulle inte kunna ha ett företag om vi inte planerade nej. allt. Och liksom hur det såg ut och så vidare. Men det här handlar ju om... När varenda lösning i ett hem, vart mm. man bor, hur man jobbar, mm. barnen, alltihopa. Där måste vi ju säga att där är vi skitdåliga. Ja, men är vi så här, sätter in barnen på dagis, flyttar därifrån. Jaha, så vi får åka bil varje dag till dagis i tre år. <laughs> alltså, ingenting är en bra lösning för oss. Nej, nu flyttar ni däremot tillbaka, tillbaka mot dagis. Ja, det är jättebra. Ja. Nej, men det är det som är så bra. Men, och grejen är så att jag kan verkligen planera, jag kan fixa det så här. Så. Men Å ena sidan kan jag bli irriterad på mig själv för att det blir alltid lite stökigare lite mer lite svårare. Och svårare. Ja. Mm. Å andra sidan så är jag lycklig för att inte vara så där för att jag vill inte heller vara så här som har Nej, alltså det är inte så charmigt. Det kan Nej, men det är säga. väl det kanske. Jag tror också att jag kan bli lite avsjuk och det är därför man blir provocerad. Jag förstår vad du säger att det är liksom romantiskt och charmigt och hit och dit och så här. Men det finns ju någonting som gör att det kän- alltså det kommer att sköta väskan liksom. Ja. Som vi pratar om. Alltså ja. de här som har en perfekt skötväska. Jag vill fortfarande ha en perfekt skötväska. Men jag kommer aldrig ha det för jag är inte typen. Nej. Men de är praktiska. Så praktiska människor. Så praktiska ja. människor. Nej men jag känner mig liksom under dem på något vis. Men fast vet du vad det är också som jag kan tänka mig? För jag kan stötta på praktiska människor. Mm. Och så tänker jag så här: wow. Inspirerande. Mm. Så där vill jag också bli. Men sen finns det de som skryter med det ja, praktiska. Ja men det är skillnad. Ja, och det, jag tror och att det är de, det som det är gör det mig som du, Ja, för att det finns vissa praktiska... Alltså Alex har en praktisk kompis till, till exempel som jag tycker mycket om. Och jag är väldigt trygg när jag är med honom. Ja. För att han är så... Pra- alltså förstår det. Han pratar om svårigheten när man kan sätta upp en hylla på tre olika sätt. Men att det här är ändå det bästa <laughs> sättet. Alltså det är mysigt. Alltså, men han är ingen skrytmåns. Skrytpraktiker? Nej, det är dem du står på. Ja, men det är dem jag stör på. För det är då jag också det tar bort allt som är drömskt och romantik för mig det är då det blir så här. allting är bara en lösning ja det är hemskt de pratar bara lösningar och inte bara så här, gud vad härligt vore om vi gjorde så här och det är kanske inte alls en bra lösning men det är det härligaste ja ja ja, ja. ja men det är som jag du vet att jag aldrig åker en tunnel varför då? för att jag men du, Anna du, du skulle skratta till mig igår vi var ju igår på Söder ja. längst bort hörstull sen så skrattade jag faktiskt åt mig själv för jag tänkte så här: undrar om Hanna såg hur jag åkte hem nu mot Rish. Det är Rish. <laughs> alltså för ja. att då förklara för er så är det så att var Amanda än är i Sverige för att hon ska hitta då till den slutdestinationen så måste hon åka från där hon är till Rish som är en restaurang i Stockholm. Och det är och inte att jag alltid är på Rish. Till, det är, det, det är liksom, det, men det är ju Stureplan. Alltså med, Fast det är jättesvårt. Grejen är också så här, vid Rish, det är så svårt att komma till men, Rish. Nej, nej, nej. Där känner jag varenda lite väg. Alltså, jag, så jag åkte alltså. Och efter men då tänkte, åkte jag också igenom stan och sen helt fel. Jag kunde ju bara åkt Västerbron som du gjorde. Nej, Amanda, vet du hur du skulle åkt? Nej. Du skulle bara åkt ner 
Alltså, <laughs> nu kommer det här så att jag ska tipsa man om någon jävla väg här, men skitsamma. Då skulle du bara åka så här, eh, Horsgatan och sen så ner tunneln. Aha. Vet, där vi åkte fel här om de höll på att bli haffade av polisen. Aha. Ner i den tunneln och sen så bara mot några bantorg så kommer upp Sveavägen och sen så bara till Mm-hmm. Nej, 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 jag kör alltid nej, men För det... Västerbror, det hade ju varit åt andra hållet Väldigt ja. långt <laughs> Men jag säger bara så här Att Jag vill alltid köra den vackra vägen Det var det, det jag skulle säga, också för att jag hittar Och då men... vill du inte vara i en tunnel Nej, för jag, om jag kan välja Skeppsbron Och se fantastiskt, alltså då Varje gång, Alex skrattar alltid ut mig Men du säger jag väljer den vackra vägen så är det. Och det skulle aldrig en sån här praktisk människa göra. Ni vill inte nej, skryta nej. om att jag är härlig på något vis. Men jag bara säger så här. Det är klart att man ska välja det härliga i livet. Exakt. Och inte bara vara så praktisk hela tiden. Nej. Och det är då för jag tänker så här. För det som har slagit mig då. Om man ska ta det här liksom ett steg till då. Det är att jag har liksom inte tänkt den tanken. Men folk är så här. Åh grattis vad kul att ni ska ha barn igen. Hur känns det att bli trebarnsmamma? Lite så här. Kul men lite så här. Oj, oj. Alltså, så på till sig. Men vad då? Vem säger så? Nej, men alla säger så här. Du ska bli trebarnsmamma. Jaha. Det är liksom som att säga. Och det är inget fel med det. Nej. Men jag har liksom inte tänkt i min tanke så här. Då tänker jag så här, trebarn. Men det är inte jag, tänker jag då. Jag vet knappt om jag har ett barn i min hjärna, typ så. Nej. Alltså, man har många barn då. Man Jaha, har tre ja, barn. Ja, 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 det är klart. Det är som att man pushas mot familjen annorlunda. <laughs> Ja, alltså så här, man liksom tar en yttre liksom så. Ni kan inte åka taxi hela familjen till exempel. Nej, gud, det har jag inte tänkt på. Nej. Kan vi inte det? Nej. Men det är också så här att jag är ofta åker man taxi hela familjen, men bara liksom tre barn är det jag har min hjärna för att vi var tre. Mm. Så att det är, ofta så väljer man ju det man kommer ifrån. Mm. Men samtidigt så är det så här svårt att tänka sig in i det där ordet tänker jag då. För alla praktiska människor så är det ett barn för mycket. Ja. Då är man liksom mer bohemiskt lagd om man tänker att. Eller så har man liksom. Det är någonting annat. Nej, det är lite så här, Hur ska det gå? Ja. Jag har inte i min kropp någonstans en praktisk plan för det här med tre barn. Nej. Som att vi inte kan åka tax hela familjen. Nej. Vi får beställa stor bil. Ja. Under mina hemliga graviditetsveckor här, eller vad man ska kalla ja. det för. Så har jag ju läst. Dubbelliv. Dubbellivet. Nej, men så, så är det så här, att man börjar ändå liksom vara i det där. Och då har jag ju frossat en del så här. Liksom graviditetsbloggar och Instagram mm. och liksom så. Mm. Och så har jag liksom också vandrats lite där eftersom jag är så himla harig och nojig i min graviditet mm. på något sätt. Mm. Så bara så här, där, är, där är inte jag rädd. Det är du som är rädd. Nej men jag vet. Jag vet. Skönt. Det är så skönt. Ja. <laughs> ja, men, och då så bara så här, gud de bara, den där personen bara kan resa omkring och göra det där och bara så här, jag tänkte så här, att jag är liksom helt sjuk med det. Ja. Och då tänkte jag just det som vi ofta pratar om som vi kallar för livet bakom Instagram som man inte får ja. glömma bort, som man aldrig någonsin får glömma bort. Nej. För det är så viktigt för att man inte själv ska känna sig så dålig. Pratade jag då med en av de här mammorna och jag bara, gud och hur kände du med det här och hur var det här och du reser alltså, jag skulle inte bara säga, nej men gud jag var lika nöjd som dig. Oh. Det är bara det att jag skrev inte det i bloggen. Nej men det är klart. Så och man det... bara, ha, nej men Ingenting gud. Ingenting skrivs i bloggen på Instagram som man inte vill skri- ska skrivas där så att det är liksom man får inte reda på någonting som är verklighet. Ingenting. Nej. Och då tänker jag så här, just den där livsfaran i att när man konsumerar lite för mycket för mm. det, även om det är liksom så här, alltså det skrivs fina saker och kanske liksom går in lite på djupet så är det på något sätt som att man konsumerar lite för mycket av folks livsyta. Ja. 
Och ja, blir lurad det det det. Om. Men jag har faktiskt slutat i alla fall läsa bloggar. Det är rätt skönt. Ja, men jag läser också väldigt lite. Men du vet ju när men man hamnar i ett specialämne. Ja, du gud. kollar ju mycket på inredningsbloggar nu. Varför du ska inreda. <laughs> man söker sitt specialintresse om man säger så. Ja, men det, och då är det ju väldigt bra. Ja. Men alltså, överlag så fanns det en tid i mitt liv för några år sedan där jag absolut liksom hade gick in på samma bloggar. Men då hade man ju bookmarks. Ja, ja, precis. Så här, tio bloggar ja, som man gick in på. Så gick in, gick in på nästa bokmärken. Nej, men alla de som de hade ju flyttat blogg och det var inga adresser som var <laughs> rätt. Och så här. Nej. Nej. Men det är intressant hur man beter sig. För jag var också så här, hade mina bookmarks och gick ja. in på dem så här, en gång i timmen nästan allihopa. Alltså, så här, eller två gånger om dagen eller vad det nu var. Det händer inte längre. Nej. Det är så att jag känner mig väldigt besläktad med en person i Hollywood. <laughs> det, det är jag ofta, men det är sånt som jag inte talar så mycket om. Nej, och det Nej. var därför jag ville lyfta det här. För det här har varit så här, typ, säger jag kanske var 15 år. Så känner jag mig som att jag har levt i ett parallelluniversum med den här personen. Liksom ja, så att, så jag vet vi, om det. Ja, du vet om mm. det. Och det här är ju då Drew Barrymore. Ja. Mm. Och det sjuka är så här att Alltså det finns ju jättemånga människor i Hollywood som jag skulle tycka var asballa. Liksom, så. Ja. Men hon har liksom följt mig så länge. Så här, det är så här, vi är lika gamla. Hon har följt mig så länge. Jag tror inte att hon har följt dig. Nej, du har följt jag henne. har följt henne. Vi har följt åt i livet. <laughs> hon och jag. Jo. <laughs> Nej men så här. <laughs> vi är båda fiskar. Ja. Ja, vi föddes samma år. Alltså, vi föddes i mars. Det är så här Claes jag står kanske. Ja, men jag vet. Ja. Men det är det som är så här. Så, och då tänker jag så här, Vem har blivit inspirerad av vem? Jag <laughs> ska komma fram till det. Sen så är det så här. Vi är inte lika. Det är inte, liksom, det är inte utseende grejer. Alltså, det är inte så. Och det är inte så att jag vill ha hennes stil. Eller tycker att hon liksom, alltså, att jag klipper hennes frisyr. Det är inte, det är inte där jag är. Liksom, så. Men jag kan känna att om vi bodde i samma land. Ja. Så skulle vi vara jättebra kompisar. <laughs> jag. Ja. Och så tänker jag så att. Hon har gjort massa saker. Alltså sen när jag följt henne då. Som jag inspireras otroligt mycket av. Ja men det, och det har vi båda gjort faktiskt. Ja. För att hon är cool i tjej Ja men hon är supercool Och sen så har hon ju liksom haft massa olika knasrelationer Gift sig lite snabbt Och liksom mm. hon har på sig Nu har hon ju då landat en Verkar vara en urhärlig man mm. Som kommer från någon otrolig familj Otrolig familj ja. Jag läste om det. Och som hon ja. älskar så mycket den här familjen ja. Och eh, han är ju då Konstmäklare typ Ja, ja. En otrolig konstmäklare typ. Eller no- me- ah, no- ja, men då det tänker jag att han är motsvarigheten till bank. <laughs> Nej, han var inte in i konstvärlden. Jo, han är i konstvärlden, men han är så här ordentlig. Det är liksom någonting annat. Han är liksom inte så här, han är inte konstnär. Inte. Nej, nej, utan nej, han, är liksom... nej han är liksom någon, något ja, men, annat bakom konsten. Han gör pengar av konsten. Okay, alltså, fattar, så det är liksom, ja. Han är bankis i konsten. Exakt, ja. bankis i konsten. Ja. Så nu har hon hittat bankis. Och sen så har hon ju då, hon ska precis vilken dag som helst få sitt andra barn. Ja. Väldigt snabbt. Mm. Och sen så har hon ju då ett produktionsbolag som heter Flower Films. Ja. Som hon har haft jättet länge typ i 19 år. Men de har ju producerat alla Charles Angel Angelar. <laughs> <Englar>. Charles Angelar. Okej. <laughs> <laughs> ja. Nej, men de har gjort ja. jättemycket romantiska komedier och de filmerna som hon har varit med i. Ja, ja. exakt. Ja. Och de har världens finaste kontor. Har så jäkla snyggt. Så då tänker jag så här, vi måste skärpa till ja, oss. Ja. Mm. Sen nu då då så har hon då startat sitt makeup märke mm. Flower Kommer Makeup. 
Ja. Och det är också så vi på. För att de gör det så här bra och så smart som vi kanske också skulle kunna ja. tänka ut. Eller så bara härmar vi henne. Ja. Och sen kommer hon med Barrymore Wine. Där var vi före. Ja, jag vet. Det måste man säga. Ja, men då känner jag ändå att vi håller på med samma grej. <laughs> frågan är bara att om jag vem träffade henne. Vem var inspirerad av vem? Det är så jag känner nu. Ja. Och då frågade jag bara om vi ska träffa henne. Och bara, hello, it's so funny because you know, we are doing the same thing in Sweden. Hon bara, we're Sweden? Excuse me? Alltså skulle ju bara vara så här. Uh. Som att vi är en, en fis i rymden typ. Det är inte säkert Hanna. Tror du inte? Nej. Det är inte alls säkert, för om vi skulle komma på att hon är en av vi två. Så vi, skulle kunna liksom, vi skulle verkligen kunna komma med storm, tänker jag. Ja. Och sen som hon såg att vi hade en bra stil. Typ att, men du, du vet, du fattar liksom, att hon skulle se. Då, för det här tänker jag ofta på. Jag tänker så här, hur ska man fånga men Alltså jag och Alex brukar leka en lek. Aha. Alltså jag tror att han skulle säga, nej, jag berättar. <laughs> En hemlig lek. Vi älskar båda Gordon Ramsay tillsammans. Alltså det är ett ja. intresse som vi har. Att älska Gordon Ramsay. Och han är så läskig. Och så ja, Men ändå snäll ser man. Men ändå snäll. Och, och framförallt är han så jävla cool och kunnig i sitt område. Och då så tänker vi ofta hur det skulle vara om vi var i... Alltså det massa olika locations för det här. Så vi, ja varje gång vi pratar om det. Det kan vara på hans restaurang i London, det kan vara att vi är på semester på samma hotell, det kan vara bara men att vi har typ 20 sekunder på oss att fånga hans uppmärksamhet så att han liksom ska, nästan ska vilja bli kompis med oss. Och det är ju skitsvårt. Ja, det förstår jag. Hur, hur, liksom, hur gör man för att göra ett intryck? Och det är väl lite så vi skulle känna om vi träffar Drew Barrymore. Alltså att Drömmen vore ju så här att vi blir kompisar med Derek Blasberg som, som ja, vi vill bli kompisar med. Ja. Känner han jag tror det. Han ja. känner ju alla. Han känner ju alla. Han är en sån som vi följer på Instagram. Och så skulle han då, vi är på en stor middag, men han har redan förpreppat så här på ett amerikanskt vis och berättat mm. vilka vi är. Mm. För jag tänkte på det, det var så synd. Jag gjorde en föreläsning för ett annat vinföretag. Mm. Det var lite otrogen. Men om entreprenörskap och sådana saker. Och hon var ju amerikanska. Mm. Underbar. Och så var hon så här, alltså det här tänker jag också på då, att vi kanske måste lära oss lite mer. För att mm. när, hon, när det var så här så säger jag så här, oh, hej hej Hanna heter jag. Så här, så jag inte på svenska då, men hon bara Oh hello, I have heard so many amazing things about you. Really congratulations to your success. Blah, blah, blah. Och det så här. För då hade ju de från PR-byrån som höll det här berättat om Och då kände du det jättehärligt, eller hur? Ja, men så härligt. För ja. då, och då, så att man på en gång säger så här Hej, jag hör så mycket av dig. Gud, vilken succé det du sitter på. Det är det så mycket about you. Charles Engle. <laughs> Charles Engle. Nej, men, så här, jag, men jag tänker så här, för då skulle ju han sagt på sig, bara så här, you have to meet these cool sisters because they, have, uh, they are the same like you but in Sweden. Uh. Take They're care. like two Drew Barrymore's but in Sweden. Yes. They want to be. They want to be. <laughs> <laughs> men så, men någonting så. Ja. Ja, men för det som jag tänkte på då var så här att sen så höll jag ju för, föredrag att hon satt och lyssnade den här amerikanska mm. och hade någon som översatt lite. Tänk om jag hade gjort det på engelska. Då hade hon ju blivit imponerad kanske på riktigt. Aha. Här kunde du inte förstå. Du menar att allt vi gör borde vi börja göra på engelska. Det är ju många som gör det men det, jag tror inte att det Nej, skulle det vara vår grej. Charles England. <laughs> Det kommer inte gå. Jag har ju tänkt jättemycket på det där. För att, eller, ja, jo, men jag, alltså, jag har ändå givit det några tankar. Alltså, om ni, ni vet ju livet på Instagram. Nästan varenda jäkel skriver på engelska. Jag vet. Ja, och jag fattar ju det. För det är liksom så här, gör man det så kan man helt plötsligt få 
jättemånga fler följare. Men jag kan inte, Anna. Jag kan mm. inte helt plötsligt börja skriva till mina svenska vänner. Nej, men gud, det går inte. Alltså, jag får så här skämskudde bara. Det gör inte magen och bara tänker på det. Ja, men jag vet, och vi ska inte köra någonting på engelska. Det Nej. jag tänker på är, skulle man då vara i samma båt som henne. Alltså ja. så här, se till att man liksom är på samma ställe. Då måste ju vi bara ha den där approachen. Ja, men vi ska träna på det. Ja. Vi får träna så att vi skulle kunna snabbt koppla över. Exakt. För jag tror mm. så här, vi har ju till exempel en dramaserie som vi går och tänker mycket på. Ja, jättemycket. Men det är kanske Drew som ska göra den. Mm, För den klart. skulle ju vi vilja... Att, det alltså, blir så här... samarbete, cooperation. Precis, perfect day in flower fields. <laughs> Förstår du? Ja. Så jag tror att vi ska kunna göra mycket för varandra. Vi ska kunna lansera hennes flower beauty i Sverige. Såklart. Alltså vi skulle kunna bli ja. hennes skandinaviska hub liksom. Och sen får jag ju aldrig avslöja Nej, men jag att jag har ståkat henne i 15 år. Vad sa du? Att jag har ståkat henne i 15 år. Nej men det får, det får ni också hålla tyst om. Ja. Men... Att jag kallar mig för Hanna Bermore hemma själv. Jättemagligt. Och jag tänker också, vi kommer med en ny bok i sommar. Ja det gör vi. Den är en sån bok som hon skulle älska tror jag. Nej men inte bara det. Skit i Drew för en sekund. Ja, nu tänker jag Oprah. Oh. Och där måste vi fila på engelskan Anna. För att jag känner att får vi chansen. Oh. Kommer vi sitta där. Då måste vi. Jag vill inte att folk ska skratta åt oss. Nej nej nej. Vi nej. måste kunna liksom. Explain Leverera. this book. Ja, ja och det kan lite. <laughs> Men det kanske är så. För grejen är där är så här. Alltså vi måste kanske ta en engelska kurs. Oh. Det kanske är det. När vi kommer med den här boken mm. ja, så får ju någon översätta den på engelska. Men sen mm, måste vi se till så här, vem ska ta den till Oprah? Ja, det kanske är Derek. Alltså jag tror Derek kan göra mycket för oss. Vem? Derek Blasberg. <laughs> Derek bara. Du är förnamn honom. Absolut. Ja. Nu målar vi upp scenarier som inte är knappt möjliga. Eller de är inte möjliga. Men, eller allting är möjligt så kan man väl säga. Eh, men jag bara tänker att känner någon av er Oprah kan ja, inte säga nej, men jag tänker då? att eftersom det här var avsnitt 111 så ja. var det en bra grej bra Amanda, mm. nu fick jag rysningar över hela kroppen jag hade glömt det under tiden vi pratade det här var inte alls en plan och gud jag ryser <laughs> nu vågade vi uttala någonting högt som är liksom rätt pinsamt att sitta och prata om egentligen för det är ju Ja, men, man kan ju håna så mycket som helst för det här Hur om man skulle vilja. Och det är helt med på. Men jag bara menar att det är bra. Ut med det bara i luften. Oh. Alltså, när ni sitter med tjejkompisarna dricker gott rosévin till exempel. Prata om helt sjuka drömmar som att det vore verklighet. Liksom. Ja, men man ska ge sig in i den minsta lilla detalj. Om man träffade den där killen. Oh. Eller tjejen. Oh. Eller då som jag som har då en cis, <laughs> som är en vän. Cis, cis love. Ja. Ja. Nej, men förstår, så här, alltså, och hur man ska göra det. Mm. Eller så här, jag vill ha det här jobbet, jag kommer in där, jag har gjort mm. en CV som ser ut. Det här och så bara, har jag på mig. Det här ja. liksom säga med mitt läppglans på. Alltså, rup som stubb in i minsta detalj. Det, det händer, sånt händer. Man så. måste ju liksom leva ut drömmen. Mm, på riktigt. Våga. Händer. Vi måste åka till Hållå. Vi måste göra det. Jag känner, det är snart dags för oss. Känner du också? Alltså, vi har ju hållit oss så långt borta från det. Men, alltså, nu känner <laughs> vi har ju spjärnat emot <laughs> Vi har ju liksom sagt nej med hela handen. Exakt. Så länge. Stopp har vi sagt. Ja, ja. stopp. 
kommit närmare. <laughs> men nu känner du att Hollywood är nära. Ge mig en kväll på den där jävla, vad heter det, Chateau Mont <laughs> eh, Så ska du se hur Marmont. Ja. Jag ska smita upp alltså, sist vi var i Hollywood tillsammans mm. <laughs> Man ska dra den storyn Det var ju så att du var 15 Och jag var 20 mm. Och du skulle åka med pappa och spela in en reklamfilm mm. Alltså fick jag höra det Och jag var typ arbetslös eller något alltså, mm. jag var ledig, jag bara, Men ursäkta mig, jag då? Ja. Ja, då var jag ju tvungen att köpa en biljett till mig också mm. Så åkte vi dit Då tänkte vi så här. Vi ser en karriär här som komiker. Mm. <laughs> var någonting med att vi var vid någon sån här comedy club? Ja, exakt, ja. House of Comedy. Och då så sa vi bara, alltså så här, målade vi upp ett scenario hur vi skickade så här vykort hem till familjen. Det står så här, skicka inga pengar, skicka skämt. <laughs> Alltså vi som har borst, har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men det alltså kan det, bli liksom det kan en hel decilitefel ja. alltså, ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff Det betyder att jag är hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, Jag är sugen på Prima Dog ja, det. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade eh, började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. 
Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså, det måste man tänka på med små vofsisterna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars ska man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Och du Amanda, nu avslutningsvis då. Okej. Okay. Nu är det The Wishlist to 111 podden. Alla tänker också nu samtidigt. Ja, vi ska tänka och inte säga högt. Nej, nej. nej men jag, bara säger... Säger... jag säger så här. Klara, färdiga, gå, önska. Och det har det Och det bara hoppas man att det här ska hända. Så fruktansvärt härligt. Mm. Hörni, mm. fortsätt att tänka på allt härligt. Och håll utkik efter ett, 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 Puss och kram. Puss, puss. Ha en underbar första maj helg. Hej. Hej.